0: Hermanos, vamos a leer la Palabra de Dios En la segunda carta de Juan En la última oportunidad iniciamos el estudio De esta segunda carta de Juan Y ahora vamos a leer los versículos Que continúan En este estudio que estamos desarrollando Dice entonces la palabra de Dios, segunda de Juan, versículo número 4 en adelante. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo. Sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor. En que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento. Que vivan. En este amor Tal como ustedes lo han escuchado Desde el principio Solamente eso hermanos Vamos a leer, pueden tomar sus asientos Por favor Hermanos, seguimos adelante con Esta segunda carta De Juan Que es una carta corta y la razón por la cual fue escrita es porque continúa el tema que se trató ya en la primera carta, la cual también ya cubrimos, ya la completamos. Y era que dentro de las iglesias en Samaria se había provocado eh, una división y había un grupo que se había separado y por eso es que en esa primera carta vimos... Como aunque las iglesias samaritanas Que tenían la teología conocida como de Juan Ellos tenían una estructura, más bien no tenían estructura Pues decíamos que ellos no reconocían líderes ni pastores Ni apóstoles mucho menos Sino que todos se veían entre sí como hermanos todos discípulos del Señor pero eso precisamente es lo que había provocado que personas malintencionadas se aprovecharan de, de esa realidad que se oye muy linda pero que ahora tenía en dificultades a la iglesia y aunque no llega la primera carta al punto de decir de que hay que reconocer Aquellos que anduvieron con el Señor Sin embargo vimos cómo se hacía una clara diferencia Entre aquellos que habían andado con el Señor Los que habían aprendido de ellos Y aquellos que habían recibido por estos Que habían aprendido de los primeros discípulos Estamos hablando de tres generaciones Los que anduvieron con el Señor que formaron discípulos Y estos discípulos eran los que habían enseñado A los que hoy se habían dividido Entonces, Ellos invitaban a mantenerse fieles A los que habían sido esa segunda generación Y como le digo, aunque no están reclamando Una posición o un título No obstante Están pidiendo un reconocimiento al hecho de que ellos tienen esa característica de haber aprendido de aquellos que habían andado con el Señor. Ese es el tema en primera de Juan, ahí se desarrollaron temas como los del mundo, lo del amor, lo del anticristo, que también van a ser mencionados de pasada, pero van a ser mencionados en esta segunda carta. Al llegar a esta segunda carta, aquí el problema como lo dije en la introducción Es de que según el contexto Había una iglesia Esta de Samaria que estaba Ubicada en la periferia Y que por esa razón Los, los que se habían dividido O los divisionistas No habían llegado todavía ahí Por eso se escribe la carta La carta tiene como propósito el de advertir a esa iglesia que tenga cuidado Porque ya van a llegar los que causan divisiones A querer confundirlos para que se sumaran A esa gran división que estaba produciéndose Entre las iglesias En ese sentido es que va la carta Y comienza, bueno comienza con la introducción que vimos ya en la ocasión anterior Pero ahora vamos a pasar a lo que es ya propiamente El contenido de la carta Y el contenido comienza en el versículo 4 Donde dice, me alegré muchísimo Al encontrarme con algunos de ustedes Que están practicando la verdad Como le expliqué en la ocasión anterior la nueva versión internacional que es la que yo estoy usando Utiliza una traducción que, que se llama dinámica La traducción dinámica es aquella En donde el interés no es ir traduciendo palabra a palabra lo que se dijo originalmente Sino que el propósito de la traducción dinámica es que las personas entiendan el sentido De lo que los autores originales escribieron Entonces como es una traducción dinámica Por eso es que de una vez nos da El significado de, de quiénes son los hijos Porque lo que los autores escribieron Es así como lo tenemos en la Reina Valera Donde dice mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos Andando en la verdad entonces, Inmediatamente uno se pregunta quiénes son esos hijos Son los hijos de la señora elegida que se mencionaron anteriormente Ya explicamos también Por qué a la iglesia se le da el título de señora Y si era señora entonces tenía hijos pero ¿quiénes son entonces los hijos? Los hijos de la señora, que serían los hijos de la iglesia. Entonces la NBI, como es una traducción dinámica, va no a las palabras, sino que el significado, y por eso es que traduce, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes. ¿Quiénes ustedes? Aquellos a quienes iba dirigida la carta. ¿Y quiénes eran ellos? los miembros de la iglesia es decir que cuando ellos escribieron tus hijos se estaban refiriendo a los cristianos a los miembros de la iglesia entonces dice que estaba alegre se alegró muchísimo porque encontró que habían algunos de ustedes dice que están practicando la verdad Note que dice encontré a Algunos de ustedes, la Reina Valera lo traduce He hallado Y la NBI dice al encontrarme Con algunos de ustedes que practicaban la verdad Pero eso hermano de encontrarse Usted sabe que es algo que, que se produce Más que todo por casualidad puede ser que usted salió a hacer alguna diligencia y al volver a casa usted le dice no sabes con quién me encontré y el otro comienza a adivinar ah con fulano no, no, con mengano, no, no, con la sutana, no, no y ahí lo tiene adivinando hasta que le dice fue con tal persona que me encontré pero note la expresión me encontré significa que eso no fue algo planeado sino que fue una casualidad que usted pasó por tal lugar y en ese momento por ese lugar venía esa otra persona con la cual se encuentra pero casualmente en ese sentido es que está diciendo acá me alegré muchísimo al encontrarme con algunos que practican la verdad como que si no esperaba encontrar creyentes que anduvieran practicando la verdad pero los encontró y al encontrarlos se alegró muchísimo porque hermanos siempre en estas situaciones lastimosamente que se producen en las iglesias situaciones de divisiones las divisiones únicamente lo que hacen es mostrar el carácter de las personas mostrar el carácter negativo de los que tienen un mal corazón pero que uno no sabe que tienen mal corazón porque lo ocultan lo disimulan muy bien uno entiende y ve se da cuenta que tal o cual persona tiene un mal corazón porque la división manifiesta lo que hay en ese corazón pero así como las divisiones provocan esas tristezas, diría yo o decepciones de personas que uno pensaba que estaban bien sintonizadas con Dios pero uno se da cuenta de que no que tienen otros intereses como hay esas decepciones las divisiones también muestran los aspectos positivos Revela, así como revela el corazón malo, también revelan los corazones buenos. Hace años, hermanos, un, un hermano, un pastor de una de nuestras filiales, había llegado otro hermano a esta congregación que por cierto iba de aquí. O sea, él aquí fue o líder o supervisor, algo así. Y así llegó a esa otra filial diciendo No, si yo vengo de allá, de Soyapango Y yo soy el mero, mero, soy la mamá Entonces con esa actitud al llegar a esta filial Él comenzó a generar un grupo para provocar una división Pero en esta congregación había una hermana Que es ya una señora una hermana de esas que tienen muchos años de estar en el evangelio Pero la cuestión es de que cuando este supervisor que había llegado Y que estaba provocando andaba hermano Hablándole en el oído a la gente conquistándolos para él Y para ponerlos en contra del pastor de esa filial nuestra Y así envenenando corazón por corazón llegó a esta hermana y comenzó a hablarle en mal del pastor para ganarla también a ella, porque esta hermana, como era una buena hermana, tenía un privilegio importante dentro de la iglesia, y claro, le interesaba ganarla para la división que estaba preparando. Pero lo que él no se esperaba es cómo esta hermana reaccionó. Y esta hermana lo que hizo fue pararse firme y le dijo: Oiga, y usted qué es lo que anda haciendo? ¿Cómo es que anda ahí son sacando a las personas y ahora quiere involucrarme también en eso? No, hermano, arrepiéntase, no ande en esos malos caminos, abandone. O sea, le dio una buena predicada. Y luego la hermana fue inmediatamente donde el pastor de la iglesia de nuestra filial y le dijo, "Mire, este hermano anda haciendo esto, esto, esto y esto." Y entonces él vino, intervino, le aclaró a los hermanos cómo eran las cosas y se acabó. O sea, apagó la rebelión. Entonces, estas personas como esta hermana, son personas que como ahí lo dice, me alegré muchísimo al saber que hay personas que sí practican la verdad, que en medio de los que son engañados, en medio de aquellos que por mucho tiempo han guardado en sus corazones críticas, resentimientos y cuando ven una oportunidad como esta ahí se suman y van llenos hermanos de malos pensamientos, de enemistades en medio de ese ambiente alegra muchísimo saber que hay personas que saben en lo que están y que no se van a mover sino que van a permanecer ahí y que van a actuar de acuerdo a lo que dice ahí practicar la verdad Por eso es que en la carta hay esa expresión de gratitud Porque no esperaba tal cosa pero dice encontré a muchos Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad no lo esperaba pero los encontró Y eso vino a ser motivo de aliento En medio de esos días difíciles que se estaban viviendo Y dice que el motivo de la alegría Es porque estos hijos o hermanos Estaban practicando la verdad Y esta verdad completa el versículo 4 Según el mandamiento que nos dio el Padre entonces ¿qué es practicar la verdad Es andar en los mandamientos del padre Es decir lo que Dios nos muestra a través de su palabra Andar en esa verdad Andar en esas enseñanzas Eso es practicar la verdad Pero note que es interesante Que a pesar que dice que andan practicando la verdad Es decir, según los mandamientos del Padre A pesar de que está diciendo que andan bien En el versículo 4 Mire en el siguiente, en el 5 les dice, ahora hermanos Les ruego que nos amemos los unos a los otros Y si el amor, como también lo va a decir ahí es el principal de los mandamientos del Padre. Entonces, ¿cómo es que primero les dice, me alegro muchísimo en que ustedes andan en los mandamientos del Padre. Ahora les ruego que guarden el mandamiento. Entonces, ¿lo están guardando o no lo están guardando? Porque acaba de decir que andan guardando los mandamientos. Pero ahora les pide que lo guarden. Por eso pregunto, ¿verdad? Lo guardaban o no lo guardaban Pero no solamente les va a pedir que guarden el amor Sino que mira el versículo 7 Es que han salido por el mundo muchos engañadores Que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano El que así actúa es el engañador y el anticristo Cuídense, cuídense ustedes entonces realmente no solo les está invitando a que se amen sino que también les está invitando a que se cuiden de una falsa doctrina y cuál es la falsa doctrina aquellos que niegan que el Señor Jesucristo ha venido en cuerpo humano pero de nuevo la pregunta ¿Por qué tiene que decirles que no crean a las doctrinas falsas si acaba de decirles que ellos andan practicando la verdad y guardan los mandamientos del Padre? Entonces, si practican la verdad y guardan los mandamientos del Padre, no es posible que crean en falsa doctrina. Entonces, ¿por qué lo hace? Es como que si yo le dijera, hermano o hermana, usted está haciendo las cosas muy bien pero hoy le voy a decir cómo hacerlas bien usted dirá bueno si me acaba de decir que lo hago bien entonces por qué me dice que me va a enseñar cómo hacerlo bien entonces lo hago bien o no lo hago bien entonces, esa es la situación que tenemos acá entonces por qué por qué se da esa contradicción es hermanos porque estos, estos dos elementos La falta de amor y la falsa enseñanza con respecto al cuerpo O a la encarnación del Señor Eran los elementos más importantes que sostenían los que se dividían y como eso es lo que la carta está previniendo ¿verdad? Que esta iglesia no vaya a ponerle oídos cuando lleguen los divisionistas Por eso les están disipando de antemano Que tengan cuidado con los que enseñan que Jesús no vino en cuerpo humano Y que tengan cuidado que no se vayan a descuidar del amor respecto al tema del amor hermano eso se desarrolló ampliamente en la primera carta ya lo vimos pero el tema ese de negar que Jesús vino en cuerpo humano hoy lo está señalando significa entonces que los que estaban provocando divisiones que habían dividido ya varias iglesias y que querían seguir querían llegar a esta iglesia para dividirla también lo hacían por dos razones básicas Una era porque ellos enseñaban Que Jesucristo no había venido en cuerpo humano Y en segundo lugar Porque no andaban en el amor Es decir hablaban en contra De los que habían sido sus maestros Eso lo vamos a ver hermanos en, en la tercera carta porque allí lo que dice claramente Él dice no nos quieren recibir Y además tampoco reciben a los que nosotros enviamos Entonces, Ahí se manifiesta una falta de amor ¿verdad? Porque no querían recibir a las personas Que les habían enseñado a ellos el Evangelio Y tampoco querían recibir a los que ellos enviaban para que fueran a servir a la iglesia. Y no solo eso, sino que a los hermanos, de esos hermanos de buen corazón, esos hermanos que practicaban la verdad y que sí recibían, a los que eran enviados por sus maestros, dice que los expulsaban de la iglesia. Algo así como, si no haces lo que yo te digo, te me vas ya de la iglesia. Andate Eso obviamente Eso no es amor Esos eran los dos problemas Que no amaban En primer lugar y en segundo lugar Negaban que Jesús hubiera venido en cuerpo Entonces, Por esa causa Aunque reconoce Que ellos practican la verdad Es decir guardan los mandamientos del Padre Sin embargo les quiere advertir ¿Con qué argumentos van a llegar los divisionistas? Y por eso les dice en el 5. Ahora hermanos les ruego que nos amemos los unos a los otros Eso es lo que Dios hermano desea de cada uno de nosotros Usted sabe que el amor es uno de, de los elementos fundamentales del cristianismo no solo el evangelio sino que toda la biblia toda la revelación de Dios se puede resumir en una sola palabra y eso es el amor si no nos amamos los unos a los otros entonces nuestro cristianismo es vano no conocemos a Dios y como lo dice la, las enseñanzas de Juan que el que no ama a su hermano es un homicida porque todo homicidio tiene como raíz tiene como semilla la pérdida del amor lo que nos puede guardar de todos esos males es que nos amemos los unos a los otros y por eso dice hermanos, yo les ruego que nos amemos los unos a los otros si ellos continuaban amándose cristianamente no era posible que los divisionistas pudieran llegar allí en el fondo de toda división siempre lo que hay es una pérdida del amor lo que ahí prevalece son los intereses casi siempre egoístas de las personas que provocan esas divisiones entonces un antídoto es que podamos amarnos los unos a los otros Y siempre en el 5 y hablando del tema del amor dice Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo Sino el que hemos oído desde el principio O sea, Esto también ya lo desarrolló en la primera carta cuando decía Que esto de amarnos los unos a los otros No es una novedad, no es un mandamiento nuevo si no es el mismo mandamiento antiguo Solo que hoy no usa la palabra antiguo Sino que dice lo que oímos en el principio ¿Por qué dice que el tema del amor Es lo que oímos desde el principio? Porque ese era precisamente el problema de los divisionistas Mira el versículo 9 Dice: Todo el que se descarría, oiga, y no permanece, no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece, permanece en la enseñanza, si tiene al Padre y al Hijo. ¿De qué depende entonces? Que yo tenga. Una auténtica comunión con el Padre y con el Hijo. Depende de que yo permanezca en lo que me enseñaron. ¿Y qué es lo que me enseñaron? Lo que oí desde el principio. Por eso es que dice, hablando del amor, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos oído desde el principio. Es un llamado hermanos a permanecer en lo que oímos desde el principio Porque lo que oímos en el principio es la verdad que nos transformó Esa Es la verdad que nos hizo nuevos hombres, nuevas mujeres Y por lo tanto esa verdad no tenemos que cambiarlas y parte de esas enseñanzas que se oyeron al principio Es el mandamiento de que nos amemos los unos a los otros No permanecer sería Ya no amar porque el amar como digo se enseñó al principio Pero si yo no permanezco en las enseñanzas del principio Entonces no estoy permaneciendo en la enseñanza del amor así es como estos divisionistas utilizaban el odio, los rencores, las enemistades, las insatisfacciones para exacerbar a las personas y provocar divisiones por eso le decía que el amarnos los unos a los otros ese es un antídoto contra las divisiones pero para eso hay que permanecer en la fe le diría yo la, la fe sencilla porque cuando uno llega a Jesús cuando uno tiene la conversión y no importa hermano, si se haya convertido a los 10 años de edad o a los 30 años o a los 50 o a los 70 años de edad todo aquel que tiene la experiencia de la conversión es acercarse al Señor con el corazón de un niño con sencillez, con humildad necesitados esa condición del principio cuando uno llegó con humildad sabiendo que uno no sabía nada sabiendo que uno no merecía nada esa es la enseñanza en la cual tenemos que permanecer permanecer siempre en esa sencillez permanecer siempre con ese corazón de niño el problema es cuando ya tenemos 3, 7, 10 años de estar en el evangelio, entonces comenzamos a considerarnos adultos, ya comenzamos a opinar, ya comenzamos a decir a mí me parece tal o cual cosa la, la humildad del principio, la sencillez esa fe que podríamos llamar quizás hasta ingenua se pierde, uno ya no está permaneciendo en el Señor. Y cuando uno no permanece en Él, se pierden esos valores básicos. Y uno de ellos era el amor. Por eso dice, hermanos, si yo no les estoy diciendo nada que no sepan, no es nada nuevo, es lo mismo que hicieron al principio. Y en ese principio es donde deben permanecer todo el tiempo. Amén, hermanos. Versículo 6: En esto consiste el amor En que pongamos en práctica sus mandamientos Porque muchas veces hermanos Repetimos Cuando aquel maestro de la ley llegó Y le preguntó a Jesús ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Y el Señor le respondió El más grande de los mandamientos es Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y el más grande de los mandamientos. Todos sabemos que tenemos que amar a Dios. Pero, ¿cómo se ama a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? O, en otras palabras, ¿cómo se manifiesta el amar a Dios? Amar a Dios significa que yo tengo que. Enamorarlo y decirlo Diosito lindo, Diosito chulo, Diosito encantador Y no sé qué más cosas eso es amar a Dios o amar a Dios Es cantarle alabanzas eso es amar a Dios Aquí nos da la respuesta en ese versículo 6 en esto consiste el amor en que pongamos en práctica sus mandamientos amar a Dios no consiste en palabras dulzonas para Él no consiste en cantos amar a Dios es cumplir sus mandamientos y cuáles son sus mandamientos es andar en luz es andar en amor amarnos los unos a los otros el que guarda los mandamientos ese es el que ama a Dios en el evangelio de Juan que lo estudiamos antes de la primera carta a lo mejor lo recuerda aquella ocasión cuando Felipe le dijo o más bien le preguntó al Señor Señor cómo es eso que dijiste que te vas a manifestar a nosotros pero no te vas a manifestar al mundo ¿Cómo es eso de que nosotros sí te vamos a ver, pero el mundo no te va a ver? ¿Cómo así? Entonces Jesús le dijo: El que me ama, guarda mi palabra. Y yo vendré, y mi Padre vendrá, y haremos morada en Él. O sea, así es como Él se iba a manifestar a nosotros, pero no al mundo. Porque. Si nosotros lo amamos, entonces guardamos sus mandamientos. Y al que guarda mi palabra, dijo él, yo vendré y mi padre vendrá y moraremos en él. ¿Por qué no se va a manifestar al mundo? Porque el mundo no lo ama. Porque el mundo no guarda su palabra. Él no va a venir, no, no va a morar en ellos, no se va a manifestar. Ahí otra vez él está diciendo, el que me ama guardará mis mandamientos entonces amar a Dios no es hermano como como la gente dice no es que mi Diosito eso es lo primero mi colocho ese sí que lo amo más que a mi madre o sea pero esas son palabras muéstrame tu vida y yo ahí voy a saber si de verdad amas a Dios o no amas a Dios porque Jesús dijo el que me ama Guardará mi palabra y aquí está diciendo En esto consiste el amor, en que Practiquemos sus mandamientos, es simple No practicas los mandamientos, no digas Que amas a Dios, no guardas su palabra No mientas diciendo que amas a Dios Mejor no digas nada, mejor que tu Obediencia o la manera como guardas los Mandamientos hable por ti y hable del amor que tú le tienes a, a Dios que se manifiesta porque tú guardas sus mandamientos siempre en el 6, y este es el mandamiento que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio vuelve a insistir a permanecer en el principio entonces mire es así él dice, esto es el amor, que guarden sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que amen. Entonces, mandamiento y amor es lo mismo, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el mandamiento? Que hay que amar. ¿Y cómo se ama? Guardando los mandamientos. ¿Qué es el amor? Guardar los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Amar es como un ciclo verdad que se repite entonces note la importancia que tiene el tema del amor y es el amor como otras veces le he dicho no que usted diga no es que yo, yo amo a mi abuelita o sea Jesús dijo si eso está los paganos lo hacen pero yo le digo que quien tienen que amar es a sus enemigos O sea porque amar al hijo, amar a la mamá, amar a, a la abuelita Amar a la gente que nos cae bien Eso es fácil Pero el verdadero amor se muestra Cuando lo que se nos pide es amar al enemigo Cuando lo que se nos pide es Que al que nos maldiga nosotros lo bendigamos que al que nos persigue nosotros oramos por él que al que nos odia nosotros lo amamos que al que nos daña lo perdonamos allí es donde se muestra el amor y ese que ama ese es el que está cumpliendo los mandamientos y por lo tanto está amando a Dios y al andar en amor estamos inmunizados estamos protegidos contra las divisiones o los que quieran sembrar en nuestro corazón pensamientos negativos que Dios nos ayude hermanos y que podamos todos amarnos los unos a los otros como la carta nos lo pide porque así vamos a andar practicando la verdad vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero yo quiero animar si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y si al escucharla usted se ha dado cuenta de la importancia de creer a esta palabra de vivir en amor yo quiero invitarle para que hoy pueda venir al Hijo de Dios porque solamente creyendo en Él y solamente a través de un nuevo nacimiento es que podemos desarrollar ese amor que el Señor quiere hay alguna persona que hoy necesita recibir al Señor Jesús por favor en el lugar donde está póngase en pie y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios hoy puede ponerse en pie venga queremos orar por usted es el momento la oportunidad para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. ¿Hay alguna persona? ¿Alguien que necesita recibir al Señor Jesús? Póngase en pie. Que queremos orar por usted. Hágalo con toda confianza. Porque es así como todos iniciamos el camino de la vida lo hacemos como dije con una actitud y un corazón de, de niño con sencillez hay alguna persona que necesita recibir al Señor Jesús por primera vez póngase en pie también quiero invitar si hay alguien algún hermano o hermana que descuidó el amor no permaneció en lo que oyó al principio pero hoy necesita reconciliarse hoy puede venir si hay alguna persona que necesita reconciliarse póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted Alguien que lo hace Algún hermano o hermana que se reconcilia Póngase en pie Vamos a orar Hoy hago la última llamada Esta es ya la última llamada Pero si hay alguien más Que por primera vez Necesita venir al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar ahora mismo Hay alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una con nosotros Que oremos juntos para que así pueda recibir al Señor Como su Salvador o reconciliarse con Él Señor gracias te damos Porque tu palabra es la que nos ilumina nos guía y nos orienta en el camino que debemos seguir Hoy queremos pedirte por las personas que a través de radio, televisión o a través del internet Están abriendo su corazón para recibirte a ti Te ruego Padre que les perdones, que les des vida nueva o si se reconcilian que los restaures ayúdanos Señor a todos para poder practicar la verdad y que así Señor seamos motivo de alegría para tu pueblo para los hermanos quienes nos encontrarán practicando la verdad Ayúdanos para que todos llevemos este camino de rectitud cada día de nuestra vida hasta que vengas por tu pueblo por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén